0: Har ansvar för kommunikation och information på Coop, på biståndsorganisationen Plan. Nio år på Absolut Vodka, visst var så mm. ja. eh, Och sen också ansvarig för kommunikationen för det som idag är Volvo Ocean Race. Men de började som reporter i Västerås på VLT. Mamma och syran kom in på journalisutbildningen, men det gjorde inte du. Men, nej, men det gick bra i alla fall, som du brukar heta. Sagan. Eh, Marika Jelm Sigvard som idag då är kommunikations- och insamlingschef för Stockholms Stockholmslandsmission välkommen till programmet. Tack. Eh. Hur, hur, hur gick det då till just när du sökte till journalistutbildningen både med mamma och sen med Simon? Ja. Båda kom in och inte du?
1: Jag tänker så här att jag nog inspirerade dem att söka. jag själv började som sommarreporter på Västmanlands länstidning när jag var 18 år mm. efter tvåan på gymnasiet fick jag börja där. Och jättespännande och lärorikt och nyttigt och bra. Fantastiskt att jag fick den chansen för det är väldigt få det var ju mest praktikanter från journalisthögskolan som fick komma på sommar som sommarreporter. Så det fick jag blodat hand av och tyckte var jätteroligt och sökte in då när jag var färdig med gymnasieutbildningen. Och då sökte mamma och jag, mamma som hade följt mig då under mina strävanden i början när man fick skriva om artiklar jag vet inte hur många gånger, hon kände att det här var något för henne också. Och hon kom in och inte jag, och då kände jag att det kanske inte... Jag ger det en chans till. Så jag sökte på våren och då hade mamma peppat min syster som inte visste riktigt vad hon ville göra. Att ja men sök, det är så allmänbildande. Sök journalistutbildningen. Så kom hon in och så inte jag. Och då tänkte jag så här, nej men det kanske inte är för mig trots allt. Det kanske inte är så att jag ska bli journalist.
0: Vad har du lärt dig av dina nio år på Absolut Vodka när du nu jobbar med kommunikationsfrågor på Stadsmissionen?
1: Det handlar ju främst om att bygga varumärke. Det spelar ju ingen roll vad, du, vad det är för ett märke du jobbar för. Vad det är för ett, en organisation eller företag du jobbar för. Det är, kommunikativt är det samma sak. Du ska bygga och vårda ett varumärke. Det är din uppgift som kommunikatör. Så det jag har med mig handlar ju väldigt mycket om konsekvensen i det. Sen är det ju en helt annan sak idag. Det säger alla kommunikatörer att... Det är inte du själv, det är inte företaget som bygger varumärket. Man gör det tillsammans med intressenterna. Tillsammans med konsumenterna eller givarna eller eh, ja, de som är intresserade av varumärket idag. Det är en helt annan utmaning. Du är inte själv, vilket man var i början när jag jobbade på Absolut Vodka. Du, det är du som berättar vad du vill berätta om varumärket. Det är du som sätter tonen. Här gör man det tillsammans.
0: Det har ju varit förbjudet i Sverige under många år att marknadsföra eh, alkohol. Hur har ni tagit det runt det? Hur, hur lyckas? Alltså, vad, vad, vad har man att göra på en kommunikationstjänst för ett svenskt varumärke som inte får synas?
1: Ja, alltså, för det första så kan man väl säga så här: att absolut Vodka var ju, hade som hemmamarknad i USA, första hemmamarknaden USA. Och det var inte reglerat på samma sätt där. Sen ska man ju också säga att Absolut Vodka var en del av vin och sprit som var ett statligt företag som inte finns längre idag. Så självklart förhöll vi oss till alla lagar och regler på alla 184 marknader som vi fanns på. Så det var väldigt viktigt. Sen var det ju så att i och med av olika skäl då framgångssagan med Absolut handlade ju om en produkt som kom i rätt tid på rätt marknad med rätt marknadsföring kan man summera det som väldigt kort som gjorde att det blev såns framgång som succé. Naturligtvis också att det är en bra det skulle inte ha sålt om den hade smakat apa mm-hmm. utan det måste ju vara en bra viss kvalitet på produkten. Men i den kulturen som den amerikanska kulturen där man har mycket drinkar, mycket cocktails och där man för tillfället då inte ville dricka rysk vodka av kalla kriget mm. så kom Kom absolut Den neutrala
0: vännen från Östersjön. Ja,
1: då kom den in som en, en bra, eh, ett bra komplement. Och ja. sen så såg den helt annorlunda ut. Och där följde vi lagar och regler eh, självklart och på andra ställen också. Så att eh, i och med att den blev en sån succé i USA så, så sålde den väldigt mycket sig själv också.
0: För jag, jag, jag tänkte på det att eh, den vann ju vissa priser ja. eh, för kampanjer som gjordes. I då USA. Och jag jag tänkte på det då med tanke på den restriktiva hållning som har funnits i Sverige kring marknadsföring av alkohol under väldigt lång tid. Att det här måste vara ett medvetet val som de gör. Att de trycker ut så pass mycket, de lägger så mycket budget i USA så att första priset omnämns i svensk press. Och att man stärker varumärken på det sättet. Och då blir det en indirekt marknadsföring. Men
1: det var inte så. För, att det var... för det var ju ganska smart annars. Det, var, alltså det, var ju väldigt mycket, det som var så spännande var att det var inte så det var. Utan mm. det, som, det, det det handlade om var att en liten distributör hade tagit sig an ett antal lådor. Absolut fotka i början. Och fått order om att sälja dem. Han visste inte riktigt hur han skulle göra det. För han hade ingen marknadsföringsbudget. Så han gick runt i New York och och erbjöd restaurangerna mot att de fick 15% upp på priset om jag minns rätt tillbaka om marginal om de sålde just den här. Och placerade den på lite olika sätt skojigt i restaurangerna så det började inom restaurangbranschen. Till slut så fick han en liten slatt pengar och investera i marknadsföring och det var då. Eftersom det inte fanns så mycket så var det då pengar. Så var det då lite printannonsering man gjorde. Och man gjorde den väldigt, väldigt enkel. Vilket man var jätteorolig för då från distributagehåll. För man tänkte den kommer försvinna i mängden. Men det var just därför att den viskade den allt annat skrek. Som den kom. Och så, det man också gjorde då. Att man jobbade väldigt tidigt med integrerad marknadsföring. Man till exempel istället för att gå <coughs> i... I, på, på restaurang i, i tryckt media att prata om drycken bara på mat- och dryckssidorna så eh, placerade man ju den med konstnärer eh, som fick tolka den Andy mm, Warhol var en av de första och då hamnade man på eh, konst- och kultursidorna man fick spridning genom att tänka annorlunda inom PR. Eh, som ju är eh, förtjänade kanaler som inte är lika dyrt som köpta kanaler. Så man hade, det var inte så att man tryckte ut produkten. Utan man var väldigt förnulig med den lilla pengen man hade. Eh, och naturligtvis såg till att den placerades hos konnessörer. Människor som kunde vodka och som tyckte om den. Som gillade den.
0: Ja, me- mellan vilka år var det som du var på?
1: Jag var där 98 till 2007 ja. Så att då hade den redan ett antal år på nacken. Eh, sen brukar ju Norge säga att de var marknad nummer två. För absolut våtka, vilket är ju jättespännande. De slåss, jag tror att det stämmer också. Att vi sålde den i Norge innan vi sålde den i Sverige. Med några månaders skillnad bara. Är det sant? Ja, ja. Mm. Så att det, när jag kom så var det då väldigt många marknader den fanns på. Mm. Så att, eh, 184 marknader. Ja, ja. Ja, att hålla reda på. Mm.
0: Jo, för det, det fanns en... Jag, det, det här kommer jag ihåg att 2005 eller 2006 mm. så var det möjligt att som relativt ung person mellan 21 och 23 mm. kunna söka jobb som ambassadör för Absolut Vodkas varumärke ja, ja. och, och eh, turnerar runt på olika barer ja. med ett eh, kort och kunna liksom bjuda folk på. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur det var. Eh, det där kommer inte jag, jag riktigt ihåg.
1: Ska jag, jag har en jag
0: har, en, en jag har nämligen en vän till mig som, som fick det där jobbet ja. och eh, åkte runt. Ja. Ja, det var
1: inte dela ut rinka gratis för det fick man inte göra i Sverige. Nej men det Sverige. var ju i USA. Alltså. <laughs> Jaha, ja. Ja. Ja, det fick man nog göra i USA. Ja, får, a, ambassador, Academy Ambassador. ambassador, ambassador. Ja, ja, ja.
0: I, för, ja, exakt, det var. Mm. Alltså, tjänsten var förlagd i New York ja. men man rekryterade från Sverige.
1: Ja, jo. Jag, jag har svaga, jag ska inte säga att jag vet exakt mm. men, men det tror jag nog att vi gjorde vid något tillfälle ja.
0: Följde väl Följde och det
1: viktiga, det viktiga där var tanken var där att vi skulle jobba mycket med, också med rötterna med arvet, historiken och det var därför det var viktigt att man var svensk mm. därför att det var hela tiden det som var vodka brutalt sett kan, kan tillverkas på vad som helst om man ska vara jättefrank. Liksom, mm. Sen smakar det olika bra, såklart. Mm. <kör> Medan vi ville då framhålla vår kvalitet. Svensk tradition. Eh, att man hade producerat vodka väldigt, väldigt länge i Sverige. Eh, och, och att det bara kunde komma från Åhus. Och då var det viktigt att man hade tillbaka till rötterna. Sina brand ambassadors tror jag faktiskt att de hette. Mm. Eh, de som var ute där i USA. Eh, och... och Pratade om, om drinken och, och serverade den på lite olika sätt. Gissar att man också gjorde. Mm. Vi märkte också att det var under en tid då vi märkte att marknadsföringen hade blivit lite grann som tapeten på väggarna. Man såg den inte. För den hade varit så länge. Så vi letade också efter nya uttryck. Och, och tog fram en ny kampanj under den här tiden. Jag tror 2006 Lanserade vi en ny kampanj i USA. Eh, fortfarande med glimten i ögat. Och produkten som hjälpte. Och, och, och hela den, det paketet. Men också att vi, att, att vi tittade på. Att bli lite, mera, eh, lite mer eh, rele- ännu mer ännu relevant för målgruppen. Och då var branden Ambassador en del i den satsningen. Och, om, som jag minns är rätt. I mixen så funkar det bra. Det går ju inte att göra saker liksom one off på en sån stor marknad utan man måste ha en helt batteri av marknadsföringsaktiviteter. Mm. Ja. Jaha, så din kompis hade han trevliga minnen därifrån då?
0: Han minns ingenting. Nej. Lovel <laughs> <har> tanke. <laughs> Nej. Eh, det, det, var tjej, det var en tjej eller tjej, var hon, ja. hon lever ju fortfarande i mm. men eh, jo men alltså, det är kul bra mm. tror jag. Du statsmissionen nu då? Ja oh till så hög ja. jag
1: skulle Vadå? aldrig ha berättat det. Nej, jag skämtar bara. Ja. <coughs> nej, men det är men så där är det, vet du, när du, nej, när det... du
0: sitter mitt emot en journalist. Ja. Du, eh, eh, statsmissionen, till vilka går pengarna?
1: De går till deltagarna i verksamheten inte direkt såklart. De går till våra verksamheter som arbetar med deltagarna. Och som gör de här olika delarna för att vi kortfattat kan man säga. Människor som lever i utsatta situationer i Stockholm. Allt från barn till äldre människor. Det kan vara allt från att man är hemlös till att man riskerar att bli hemlös. Att man har stora ekonomiska problem, att man är utestängd från arbetsmarknaden. Ja, att man har svårt att få ekonomin att gå ihop på olika sätt. Vi jobbar med dem i 50 olika verksamheter kan man säga i Stockholm. Eh, och pengarna går till våra verksamheter. Sen har vi en del verksamheter som finansieras av offentliga medel också. Eh, där Stockholmstad stad går in till exempel och akutboende som vi har. i i Stockholm också, som de finansierar.
0: Är situationen mer ansträngd för dig nu?
1: Nej, det tycker jag inte. Det som var en var oväntat för alla ideella organisationer det var när vi fick den stora flyktingströmmen hit i höstas. Då var det ett tag där vi var uppe på högvarv och övriga organisationer, nu är vi väldigt små men de stora var i stabsläge, eh, det vill säga man, man är liksom i krisläge eller vad man ska kalla det för, jour hela tiden. Eh, vi är ju så f- få så vi, vi, kan inte liksom, vi är i jourläge allihopa eh, om någonting eh, sånt händer av den storleksordningen. Eh, så vi startade på, faktiskt på 48 timmar ett, som då var ett transitboende. På uppdrag av Stockholms stad. Och det var en, en, det var en hetsig och stressig situation. Men sen så har vi ju. Eftersom vi får ta befintliga resurser. Människor som jobbar på andra boenden hos oss. Eller andra verksamheter hos oss. Får gå in och vara verksamhetschef, verksamhetsledare. Och vi behövde rekrytera massor av volontärer. Och ja, helt nyheter. Uppgift för oss egentligen. Vi har ju eh, verksamhet för eh, flyktingar redan- men inte ett boende eh, har vi inte haft tidigare. Jo, vi har ensamkommande flyktingbarn som vi har boende för- men inte, inte familjer Än hade vi inte det i höstas. Så det var en, då var det stressigt.
0: Kan, kan du se en konflikt mellan att vara både kommunikations- och insamlingschef för Stadsmissionen?
1: Nej, egentligen inte- eh, Det tycker jag inte. Därför att jag vet ju att pengarna går till ändamålet. Det är det som är så bra med en en, lokal organisation. Jag vet exakt vart pengarna kommer in någonstans. Jag är med och bestämmer om det. Och jag kan dessutom som kommunikationschef driva opinion i frågor som är viktiga för att se samhällsförändring. Och det gör vi ju inte för att vi ska få mer arbete. Vi vill ju helst att vi inte behövs. I det bästa av samhällen skulle Stockholms stadsmission inte behövas. Men nu ser det ut som det gör. Hur länge har ni funnits? Vi har funnits i mer än 160 år. Ja, du ser. Så att, mm.
0: Hur mycket fick ni in förra året, 2015?
1: Ja, vad fick vi in? Vi hade en insamling på nu har jag inte exakt jag undrar om det var 128 miljoner vi samlade mm. in. Jag tror det. Förra året. Och då fick vi in ett, ett fantastiskt arv Mm-hmm. i den som man vilket är otroligt glädjande Får du
0: berätta från vem? Nej Men det är från rätta. en privatperson ja, eller?
1: Ja. Mm-hmm. ja Och det händer ibland och vilket vi är oerhört tacksamma för att, att så sker och Det betyder också tänker jag att man som vanlig människa för att det här vi har tittat lite grann på de som har testamenterat till oss och ser att det här är inte människor som är rika i, i, i allmänhet utan det är människor som har inga arvingar och ser att det här behövs i samhället jag vill stötta och de kan stödja andra organisationer också som jobbar med social verksamhet
0: Hur mycket var det här arvet på?
1: Det minns inte jag men det var stort Ja, ja det var stort
0: hur, hur skapar man, om, det nu, om empati nu är målet, det, mm. där får du gärna rätta mig om, mm. om jag har fel. Men hur skapar man kommunikation som väcker empati?
1: Det han, jag tror att det handlar om lite olika saker. I, i, insamlande kommunikation, eh, varför vill man ge ju liksom, huvudfrågan här? Och det handlar om, all forskning tyder på det här, eh, det handlar om två saker. Den ena saken är att man, det faktiskt är så att man mår bra av att ge att man har i studier kunnat spåra det i hjärnan. Se att när man ger så den belöningsdelen i hjärnan tickar igång när man ger. Så det är en del. Man mår bra själv av det. Och sen vill man göra en insats. Man vill hjälpa andra. Och det är ju ett mänskligt drag som, som jag tycker är jätteviktigt. Utan det känner jag att vi egentligen inte har ett samhälle. Om man inte vill hjälpa varandra, då kan man ju leva var och en i sin egen lilla kula. Men nu har vi ett samhälle eh, så där, vi, där vi förväntas hjälpa varandra och stötta varandra. Och då att, att driva insamling till olika ändamål är egentligen inte så komplicerat. Eh, utan det gäller att känna, vad är du vill hjälpa till med? Det kan ju vara andra saker, det behöver inte vara det jag jobbar med. Det kan men, vara men vad annat. menar
0: du? Att det, det är inte svårt att, att kommunicera? Det... Att det är lätt att få folk att ge? Till det.
1: Jag ska inte säga att det är lätt att få folk att ge. Men i och med att det är så att de gemene man egentligen vill ge. Vill hjälpa till. Sen handlar det om det jag kommer till nu. är Det kan vara svårt att göra kommunikation för Stockholms stadsmission. Därför att alla människor vill inte ge pengar till social verksamhet. Nej, det är en annan sak. Men utgångspunkten att jobba för en ideell organisation och driva insamling är... Inte så svår som man kanske tror. Sen kan man också se det att insamlande organisationer ökar insamlingen från år till år. Har vi sett under en mängd år. Så att allting tyder på. Från början var det väl så här. Kan man säga så här att en gång i tiden så tänkte gemene man att samhället ska klara det här. Jag betalar skatt. Det här behöver inte något annat. Det här behöver ingen annan finansiera. Eh, jag behöver inte gå in som privatperson och, och hjälpa till med det här. Men idag så vet man att samhället kan inte klara allting. Och därför så prioriterar många att, att ge till olika organisationer. Sen är det inte så att man bara ger till Stockholms stadsmission. Det ser vi i alla undersökningar. Utan man ger till andra också. Så att det, det är inte så att man, man kanske ger till läkare utan gränser. Man kanske ger till. Eh, Ja, man väljer sina organisationer men man ger till flera när man, när man ger. Sen är det givetvis så att tittar vi på unga människor så har ju inte de så mycket pengar. De studerar eller om men de kan komma in som volontärer och där har vi ju sett en enorm ökning att väldigt många vill jobba som volontärer, Vad ge tror sin tid. Det beror på? Det tror jag beror på. Dels tror jag det beror på att man vill vara med och påverka mer än man man kanske känner som ung att man gör och man ger pengar. Sen har man inte pengar. Så det är en drivande faktor. Sen att samhället ser ut som det gör. Man vill vara med, man är engagerad. Det är jag väldigt glad för att man bryr sig om samhället.
0: Men var det samma toppar, kan man se en korrelation där att det var samma toppar ungefär under Bosnienkriget? Eller kriget i forna Jugoslavien ska jag säga. Ja,
1: det vet jag inte, jag 92, 93, inte jag för jag jobbade var. inte med, med insamling då. Så nej, har nej. jag har inte tittat tillbaka på det. Men, <hör> men generellt sett så ser, man, så ser vi ju ingen... Vi, vi ser ju ständigt ökande insamlande. att Vi samlar in mer och mer pengar i organisationer i Sverige.
0: Ger du pengar till folk som... Om du kommer fram någon till det och behöver pengar.
1: Ja och jag tänker, jag tänker så här när det gäller sånt. Att var och en får ta sin eget beslut i de här frågorna. Jag gillar inte riktigt det här som man gick ut med från regeringens sida. Att man ska till exempel när det gäller romer. Man ska bara ge till organisationer som verkar i Rumänien och Bulgarien. Jag tycker inte att man ska tala om för folk hur de ska göra. Utan det får var och en själv bestämma. Vill jag ge, ja eller nej vill jag ge men inte till personen som sitter där och ber om pengar ja, vill jag göra det så ska jag göra det vill jag hellre ge till en organisation som jobbar med och för personerna som är utsatta så ska jag få göra det det tycker inte jag att vi ska lägga oss i och gå in och peta i
0: Hur hur vet du att du lägger pengar på rätt grejer när du ska kommunicera?
1: Ja, där är det ju väldigt styrt när man har 90-konto. Vi behöver ju egentligen få få pengar. Vi behöver, 85 procent måste gå till ändamålet. Resten kan gå till admin och marknadsföring. Så det är väldigt viktigt att vi jobbar effektivt med våra pengar. Det vi gör är ju naturligtvis, vi har ju bland annat så har vi väldigt mycket... erfarenhetsutbyte med andra organisationer vi har vårt årliga insamlingsforum som vår organisation är fri och anordnar där vi lär av varandra mm. v- vad ska vi använda för metodik vad ska vi jobba med för verktyg ehm. och sen handlar det väldigt mycket om att, för oss handlar det väldigt mycket om att vi får in människor som ger varje månad ehm. inte en gång bara utan ger som månadsgivare för då får vi Möjlighet att bygga en mer stabil finansiering för våra verksamheter. Det vill säga att vi vet att vi har en viss pengar som kommer in varje månad.
0: Men jag, men jag tänker, du har ju ett ganska schysst handlingsutrymme ändå. Under 2016 kommer du kunna lägga... Ja, alla... ja det där
1: var 2014-siffror som jag gav <hör> det. Jaha,
0: de här 128. Vi vet inte än
1: vad 2015 ger. Ja, okay. ja, Nej, men jag än. tänker, det, det är ju ändå... Av
0: ja, 18 miljoner kanske? Mm. Lite mer. Ja. Eh, att lägga på. Ja, löner till. Ja, Men löner måste vi ha, och sen, ja.
1: sen också marknadskommunikation. För
0: jag gissar sig att du får väl ganska stora rabatter när du bokar. Behöver du ens betala? Jo, det För, behöver vi. Men ja. vi,
1: vi strävar hela tiden när efter du att, att
0: det Jag ska bara formulera ja. frågan klart så att folk hänger med. Alltså att, att du får stora rabatter när du eh, till exempel när ni ska rulla ut en utomhuskampanj till exempel. Kan Clear Channel eller GCDK bjuda på det?
1: De bjuder aldrig rakt av på någonting. Så är det. Men vi får väldigt höga rabatter. Den saken är klar. Och sen kan det hända, vilket höll på att hända i höstas. Det är en kampanj som jag bara måste prata lite grann om. När vi hade skrivit en debattartikel om en... En studie som har gjorts i tre länder om romer, om EU-migranterna och om huruvida, som tar död på en, där man intervjuat 1200 migranter och socialarbetare. För att ta reda på om det var till exempel människohandel, försöka ta reda på om det fanns mycket brottslighet bakom och andra myter som finns kring, kring detta med tiggeri och romer. Och och den skapade enorm, ESVD publicerades den, den den fick en enorm uppmärksamhet. Svenska Dagbladet. Ja, Svenska Dagbladet. Det var den mest klickade artikeln har vi också fått reda på nyss, debattartikeln förra året. Det säger ganska mycket. Hade ni
0: folk som åkte ner då till... Nej, Nej
1: den forskningsrapporten var fristående. Nu var jag lite luddig. Det var en en fristående forskningsrapport som vi lyfte upp i debatten. för Vi ville att man ska prata utifrån fakta och inte prata utifrån tyckanden och tänkanden och och allmänna fördomar. Den fick en enorm uppmärksamhet. Då blev vi kontaktade av ett av våra samarbetsföretag, God El som ville göra en kampanj och köpa medieutrymme om medmänsklighet. Stå upp för de idealen. Eh, och då visste inte vi att. Eh, just i den vevan så hade Sverigedemokraterna gjort en kampanj. I tunnelbanan på Östermalmstorg. Den kommer du säkert ihåg. Mm, eh,
0: vilken av det? Eh, den den.
1: Som, som handlade om eh, Sorry for the mess. Eh, de skrev på engelska.
0: I Östermalmstorgs tunnelbana. Ja och hade en stor
1: mm. panoramabild på just, romer. Just eh, och. Då ville man lägga sig direkt efter, eh, god del hade köpt medieutrymmet direkt efter eh, Sverigedemokraternas eh, och bjuda oss på det utrymmet att prata med mänsklighet, prata om våra kärnvärden, att alla människor är lika mycket värda, att vi inte kan behandla människor som... Skräp i, i naturen eller förfulning av staden som det stod någonstans eh, och så vidare. Eh, och, och så det, då, då, fick vi, då hade vi blivit bjudna på den kampanjen av god del eh, Men sen sa ju SL nej eh, till att sätta upp den för, av säkerhetsskäl. Eh, för att den andra revs ju ner. Mm. Eh, Vad
0: innehöll den då?
1: Vår kampanj. Ja, för då måste ja. jag ha
0: sett den innan de tog ställning till den. Ja, SL nej, de, alltså. tog in,
1: alltså ställ, de godkände innehållet. Mm. Men det var just det här med att den skulle sitta uppe på samma ställen som den tidigare kampanjen. Och man var rädd för att folk skulle klättra upp och riva ner den. Mm. Och att göra illa sig. Mm. Ja. Okay. Eh, så då gjorde vi istället en kampanj i sociala medier. Men vår kampanj talade Romani först. Och bad om ursäkt för tidigare Kampanj och talade om vad vi gör, vad vi jobbar med och vilka värderingar vi står för. En varumärkeskampanj kan man säga ehm, hade den varit om den hade fått komma upp. Ehm, och sen gjorde vi den istället i sociala medier och, och publicerade den på engelska, romany och, och svenska.
0: Vad kräver god del i utbyten när de köper ett de sånt De vill ju naturligtvis utbyte. vara med ja. oss
1: på den kampanjen. De Ni... vill synas med sin, sin logotyp. Och stå bakom den också Därför att de är ju god el. Och det rimmar ju med deras värderingar också. Deras, deras ska man säga, resultat, deras vinst, går ju till... Deras kunder, abonnenter får ju välja vilka organisationer de vill ge vinsten till. Och bland annat vi är förmånstagare.
0: Var det du som kom på den idén mm. att svara på Romani- Alltså att svara SDs budskap på romer? Nej, det Nej. vi
1: gjorde var, för vi hade väldigt ont om tid, vi gick till Garbergs, eh, den reklambyrå som har hjälpt oss och som hjälper oss i sådana här situationer där vi köper reklamutrymme och bad dem om hjälp att tänka till. Och jag gjorde ju naturligtvis briefen och sa att det här ska handla om våra kärnvärden, det ska plocka upp. Vad vi står för i det här samhället. Vi behöver den motvikten till den diskussionen, den debatten som pågår just nu i samhället. Och utifrån det så formulerade man, ville man då att göra den på Romani. Eh, och det tyckte jag var väldigt bra. Och sen översatte vi den till svenska och engelska också. Och så pratade vi om crossroads och vad vi gör.
0: Eh. Vad fick den för effekter?
1: I och med att den inte kom upp så fick den ju jättefint genomslag i sociala medier. Sen ska man vara ärlig och säga att då fick vi ju väldigt mycket troll också såklart att hantera. Men den mängden troll har ju bara ökat under hela hösten kan man väl säga. Och det, Mot er eller? Nej, i, rom, I frågan debatten, om råd. Ja. Så vi fick väldigt stort gensvar och genomslag i sociala medier och i traditionella medier, i, i ja, mer tryckta medier och, och i både radio eh, ja, och så vidare. Där man berättade om kampanjen i varje fall. Så vi fick ju säga den fast vi fick omväg istället.
0: Hur, hur många jobbar du med på... Med, som också jobbar med kommunikationsfrågor tänker jag ja. på statsmissionen.
1: Ja, vi är elva 11 personer. 11 eller 12.
0: Alltså ja, som ja. jobbar bara med kommunikation. Ja,
1: som bara jobbar med kommunikation.
0: Hur många jobbar för statsmissionen på helt Ja, det är, är nu
1: ska vi jag ska tjuv i ett papper här <laughs> för att det har jag. Ja. Det är så här, siffror är inte jag jätteduktig på. Vi hade 2014 på Stockholms stadsmission 278 helårsanställda personer mm. så vi är väldigt få inne på huvudkontoret som gör andra saker än att vara ute i verksamheterna och jobba. Merparten av de anställda är i våra verksamheter och även mer alla våra volontärer såklart.
0: Ja, nu, nu sitter jag inte ens med en kalkulator här så det är ju mm. svårt att, att göra men, men jag tänker av det överskottet som kommer in från det insamlade, räcker de Pengarna till 1278 vi... helårdsanställda?
1: Ja, alltså nej. Vi har ju mer inkomster. Ja. Vi har sociala företag också som, som arbetar. Våra second hand-butiker, Grillska huset i gamla stan och så vidare. Mm. Och matmissionen, som vi öppnar i december. En matbutik där, vi, där man får betala. 30% av priset. Vi tar vara på matsvinn från matbutiker. Och säljer till våra medlemmar. Eh, som är medlemmar i butiken. Eh, till exempel. Den är jättespännande och rolig. Att ha, få vara med och öppna. Eh, så att totalt sett har vi en omsättning på. Eh, Stats, Stockholms Statsmissionen har en omsättning. På, hade 2014 på 297 miljoner. Mm. Eh, och sen ska vi också säga att vi har en skolstiftelse. Det vet många inte om
0: ja ni, ni har några, Var det i Grundal som ni har den där skolan? Nej, Nej inte längre, det är inte kanske. vi. Det är inte vi.
1: Eh, vi har numera också eh, sex gymnasieskolor. Bland annat eh, en skola som ligger i Liljeholmen, Grillska gymnasiet. Vi har också restaurang- och bageriskola i Beberg Grillska gymnasiet är också. Vi har även på andra platser runt Mälardalen Västerås, Eskilstuna, eh, Uppsala, Örebro. Eh, där vi har gymnasier gymnasieskola, vi har vår folkhögskola, vi har komvux, vi har gymnasiesärskola. Vi har en stor ideell, idéburen, skolverksamhet.
0: Var, varför då?
1: Jo, det är helt logiskt. I våra ändamålsparagraf till exempel då, så skriver man att vi ska också eh, tillhandahålla utbildning. Och det handlar ju om att människor ska eh, komma Komma in i samhället igen. De ska få utbildning så att de kan få jobb så att de kan försörja sig, ha egen bostad och få egen makt över sina liv.
0: Ja, är det prioriterade eh, kursdeltagare och studenter, alltså folk som det, kanske är lite på glid. Och det är båda och
1: båda och vi har ju gymnasiesärskolan, vi har komvux, vi har även SFI, vi har allt möjligt. Men vi har också högskoleförberedande gymnasilinjer. Mm.
0: Men du säger både mm. och, ja. är det, alltså om man tänker ur varumärkesperspektiv mm. eh, attraheras eh, folk som inte är på glid att söka er utbildning när, när, när valet kan stå mellan Uppsala och Stockholms universitet eller statsmissionen. Vi har
1: ju något, vi säger ju inte, det är ju inte så vi formulerar oss att, att det här är för dig som inte vet som är på glid utan det finns olika Vi försöker hitta relevanta utbildningar som människor söker och vill vill utbilda sig till. Och det handlar handlar väldigt mycket om att vara med och och forma samhället. Vara med och påverka samhället. Det är det vår inriktning handlar om. Att man man tillsammans kan vara med och påverka och förändra och förbättra vårt samhälle. Ta aktiv del i det. Vilket många vill idag. Det är jättespännande att se och glädjande att se att det finns ett sådant stort engagemang bland gymnasieelever. Bland annat så vill de gärna driva insamling själva, och de vill eh, samla in kläder och allt möjligt sånt.
0: Vilken marknadskommunikation skulle du aldrig göra.
1: Eh, ja, ingenting som handlar om vapen.
0: Nej, jag, tänker för, jag är luddigt formulerad fråga. Jag tänker just för statsmissionen. Och kanske då med utgångspunkt från eh, i en internationell jämförelse som du har sett. Eh, vad andra hur andra väljer att eh, ta sig an frågan om insamling och Jag kan säga
1: så här att vi är väldigt noga med de vi jobbar för och med deras integritet. Vi hänger inte ut människor i media, utsatta människor i media. Vi är väldigt noga med det. Eh, där kan det ju finnas purr i världen i varje fall, ska man säga så här. När man talade om kommunikation för att väcka intresse att ge till människor i andra länder, i fattiga länder, så, så fanns det något som kallades för flugan i ögat kommunikation. Mm. Barn med uppsvällda magar och fluga i ögat. Och det var ju, är ju en kommunikation som, vi, om vi nu hårdrar det, finns inte på kartan. Varför inte några? Nej, därför att den, den, vad ska vi säga? den utelämnar människor. Den, den lämnar människor till sitt eget öde. Den, ger en, den visar inte den respekt på och det människovärde som vi ser att varje människa har. Det är inte så vi ser våra medmänniskor. Det är inte, de är människor precis som vi lika mycket värda. Och ska behandlas på samma sätt som vi och man måste också kunna tänka sig att man ska se de här bilderna någon gång efteråt allting finns ju kvar idag i vårt digitala samhälle. Det är därför vi också är väldigt noga när vi opinionsbilder att vi, om vi får en person som är hemlös som hjälper oss och pratar om hur hans eller hennes livssituation så är vi väldigt noga med att det sker på ett väldigt bra sätt därför att den här intervjun finns ju kvar sen. Och när den personen blir äldre och kanske har ordnade förhållanden- och har barn, barn, och allting så kommer den tillbaka. Kan den gå och söka på nätet och hittas igen. Så det är jättejätteviktigt jätteviktigt för oss.
0: Jag tänkte be dig om lite tips. Många av kommunikationspoddens lyssnare tycker om att få det. Och i synnerhet från... Kan jag tänka människor som du själv. Som har jobbat med flera olika typer av verksamheter. Och då handlar det mer. Kanske om du har några ledord som du själv går efter. Någonting. Ord på vägen. När man själv jobbar med marknadskommunikation. Antingen som strateg eller som ledare. Vad, Vad brukar du bära med dig i ditt yrkesliv?
1: Det finns väl väl, när det gäller kommunikation generellt så är det ett ord som kommer tillbaka hela tiden och det är respekten för mottagaren. Alla är intelligenta människor. Relevansen i budskapet, det vill säga att det är relevant det vi pratar om och där skjuter man sig själv i foten många gånger. De två delarna tror jag är oerhört viktiga.
0: Hur menar du att man skjuter sig ifrån. Ja,
1: att man tror själv att man är relevant. Men man upptäcker <skratt> att man har... man inte det? Nej, man är inte det. Man, <skratt> man har... Efter en väldigt kort tid i sitt jobb så blir man inifrån och ut. Man ser det med, sin... ser det med företaget och organisationens ögon. Det är svårt att titta utifrån och in. Att man hela tiden utmanar sig själv att plocka perspektivet utifrån och in. Att man inte bara frågar sina kompisar. Eh, att, och att man kanske ringer upp dem där som man inte pratar med så ofta. Om man sitter i svåra val. Och säger liksom, vad skulle du tänka? Det kan vara någon som gör någonting helt annat. Vad tycker du om den här kommunikationen? Vad tänker du om det här? Eh, att man liksom dubbelkollar lite grann. Så att man ser att det är relevant verkligen. Det, det man kommunicerar. Men sen är det ju det att i, i dagens väldigt konkurrensutsatta eh, alla kanaler är fullastade med kommunikation eh, och, som ska attrahera och vara relevanta för människor. Hur man då sticker ut och då är det ju detta som handlar om känslor. Det är där man, man liksom, det är den tredje delen. Hur, bli, hur knyter man an till känslor, människors tankar, värderingar Känslor på ett bra sätt.
0: Kvin- skänker kvinnor mer än män, eller?
1: Ja, så är det. Sen är det inte så. De är ju oftast familjer. Så att männen kommer ju med. Tidigare brukade jag säga, och det vet jag inte om det fortfarande stämmer. Men när jag jobbade på plan så fick jag en känsla av att kvinnorna inledde relationen med plan och männen avslutade den. <laughs> okay. Därför att män är väldigt rationellt, mycket mer, nu generaliserar jag grovt. Generellt sett så vill män ofta ha väldigt stabil redovisning av vad pengarna går till. Och då talar jag om biståndsverksamhet i det här sammanhanget. Och då kommer ju, det är väldigt mycket längre bort. Om du ska ge pengar till en fadder, ett fadderbarn i Afrika. Så är det väldigt mycket svårare att kontrollera att pengarna verkligen nådde fram. Och då kräver oftast en, som en manlig givare mer robust redovisning. Eh, vi brukar lite i, or- i organisationsvärlden säga stapeldiagram och cirklar. Eh, Medan en, en, en kvinnlig givare oftare vill ha re- berättelse från faddebarnet. Vad har jag gjort med det här? Oh, jag fick, I julklapp fick jag kritor eh, då ritar jag den här teckningen som jag nu skickar med till er. Eh, Lite grann där var skillnaden då. Det kan hända att det inte stämmer hundra nu. Men om man mixar det här och ser en, en blandning av den eh, återrapporteringskommunikationen. Att man både är hard facts. Att vi har kunnat hjälpa så här många människor. Eh, och de har fått uppleva de här och de här sakerna. Eh, så tror jag att vi hittar, hittar målgruppen. Och det gäller att vara relevant för båda de här eh, målgrupperna.
0: Marika Hjelmsigvald, kommunikations- och insamlingschef på Stockholms Stadsmission. Stort tack för att du ville vara med.
1: Tack. Kommunikationspodden produceras i samarbete med Dagens Media av Storstad Medieproduktion.